0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Sultanı Öldürmek 10. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan İkinci Murat Itri Koşar Şaziye Şebnem Ünaldı Tahir Hakkı Dündar Müftüoğlu Efektör Cengiz Saral Ses Teknisini Hüseyin Karadeniz Yönetmen Zeynep Acehan
2: Babam keşke sağ olsaydı. Hemen bir çözüm bulurdu. Bulur muydu? Babamın benim sorunlarımla ilgilendiğini hiç hatırlamıyorum. Eğer sağ olsaydı, eğer ben de olanı biteni ona anlatacak cesarete sahip olsaydım, önce yüzüme okkalı bir tokat aşk eder, ardından şu eski moda telefonun siyah ahizesini kaldırır. Alo cinayet masası mı? ''Memur bey bir ihbarda bulunmak istiyorum.'' diyerek gereken cezanın en ağırını almam için elinden geleni yapardı. Ona göre hata cezasız kalmamalıydı. Toplumda bireyler görevlerini layıkıyla yerine getirmezlerse, doğacak karışıklık bütün milletin mahvına neden olarak, en azından bizim aile bireyleri böyle bir vebalin altında kalmamalıydı. Ne büyük utanç. Neyse... Bir de ölmüş babamın karıştırmayalım bu meseleyi. Oraya girersek hiç çıkamayız dememiş miydi Şaziye? Hayatımızın her aşamasını çözümlemeye kalkmak mantıklı bir
0: çaba değildir.
2: Evet, öyle anlaşılıyor ki bu muammayı benim çözmem gerekiyor. Bir tarihçinin cinayet çözümlemesi. Nasıl olacak bu iş? Hiçbir fikrim yok. Ama eğer şimdi kendi kendime çözümleyemezsem... Emniyette tepeme asılmış 100 voltluk ampulün ışığında, soğuk nezarette hem de sistit acısıyla kıvranıp sık sık tuvalete gitmek zorunda kalarak. Say, cinayet çözmekle tarihi bir olayı aydınlatmak arasında nasıl bir fark olabilir? Farkı bilmiyorum ama sanırım ikisi de soru sorarak başlar işe. İkinci Murat neden tahtını, Çocuk denecek yaştaki oğluna bırakmak istiyordu Çünkü yorulmuştu Çünkü Kalender engin gönüllü bir adamdı Daha 21 yaşındayken Konstantinopolis'i fethedecek olan oğlu 2. Mehmet kadar gözü yükseklerde değildi O yüzden Sadece o yüzden değil Saraydaki hizipleşmelerden, entrikalardan, kavgalardan bıkmıştı Sadrazam Çandarlı Halli'nin ekibiyle Şahabettin Paşa gibi devşirme vezirlerin arasındaki çatışmalar. Ayrıca en gözde oğlu Aliaddin Ali, Ali Çelebi'nin öldürülmesini de unutmayalım. Güzel, Tahir Hoca bu yanıtı yeterli bulabilir. Peki bizim vakamızı çözümleyecek cinayet masası amiri hangi soruyu sorardı?
0: Şu meşhur unutma kriziniz başlamadan hemen önce ne yapıyordunuz?
2: Mantıklı. Evet bu soruyla başlamak en doğrusu Tamam cevaplıyorum Nusret'le telefonla konuşuyordum Onun yemek davetini kabul etmiştim Ama kabul etmeme rağmen hala bu daveti düşünüyordum
0: Bir yemek davetinin neyini düşünüyordunuz ki?
2: Onca yıldır arayıp sormayan eski sevgilimin Birden beni telefonla aramasını Aradığı günün akşamı davet etmesini Bu aceleciliğin bu oldu bittiğinin altındaki nedeni niçin?
0: Buldunuz mu bari?
2: O an bulduğumu sanmıştım. Ne yalan söyleyeyim, o an büyük bir umuda kapılmıştım. Demek yıllar sonra Nüset beni sevdiğini anlamıştı. Demek yıllar sonra geç kalmış saadetimiz. Ama öyle değilmiş.
0: Öyle olmadığını nereden biliyorsunuz?
2: Çünkü Tahir hocayı da davet etmiş yeme. Daha doğrusu asıl konuk hocaymış. Ben sonradan eklenmişim listeye. Anç verici ama gerçek Aptal bende Eski sevgilim dayanamadı Bana döndü zannediyordum Oysa bu davetin Lazanyanın amacı eski mesut günlerimize dönmek değilmiş
0: Neymiş peki?
2: Bilmiyorum Belki Tahir hocaya şirin görünmek Belki yeni bir düşüncesi vardı Dünyayı sarsacak özgün bir çalışma Psikoloji ile tarihin buluşması Bir psikotarih projesi bir padişahın... Hayır, bu yeterince oryantalist olmadı. Bir Osmanlı sultanının psikolojik profili. Neden olmasın? Freud, Dostoyevski'den yola çıkarak... ...baba katilliği üzerine bir tez yazmamış mı?
0: Yani maktül... Fatih Sultan Mehmet ve baba katilliği üzerine bir tez mi yazacaktı?
2: Tam olarak baba katilliği meselesinde ısrar edeceğini sanmıyorum. Her ne kadar 2. Murat vasiyetinde... Öldüğü zaman cenazesini Bursa'da yatmakta olan en sevdiği oğlu, Ali Ali'nin kabrinin yanına koymalarını söyledikten sonra,
1: Benden sonra
2: evladımdan, soyumdan, sopumdan, her kim ölecek olursa benim yanıma koymayalar, katıma getirmeyeler. Diyerek bir anlamda o sırada yaşayan tek oğlu hakkındaki hislerini dile getirmişse de, böyle bir vesikadan yola çıkarak, babası tarafından sevilmeyen bir çocuk olan ikinci Mehmed'in padişahı öldürtmek istediği ya da bu isteğini gerçekleştirdiğini söylemek abartılı olur. Baba tarafından sevilmemenin ne korkunç bir his olduğunu çok iyi bilen biri olarak, giderek öfkeye dönüşen bu üzüntünün insana cinayet işletecek noktaya varmasının çok zor olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Zaten Nüset'in de bu türden söylentilere itibar ettiğini sanmam. O da Tahir Hoca gibi tezlerini hakiki vesikalar üzerine kurar. Hayır, onun Fatih'in baba katili olduğunu kanıtlamaya filan niyeti yoktu. Belki de yeryüzünün gelmiş geçmiş en sıra dışı hükümdarlarından biri olan büyük padişahın psikolojik profilini çıkarmaya amaçlıyordu. Bu sarsıcı projeyi yaşama geçirmek için dünya bilim çevrelerinde hala etkili olan Tahir Hoca'nın desteğini almak istiyordu.
0: Peki Nusret? Tahir Hoca'ya bu projesinden bahsetmiş mi?
2: Bilmiyorum. Hoca hiç açmadı o konuyu. Gerçi anlatacak ortam da yoktu ya. Telefonda konuştuk. Ama bahsettiyse rahatlıkla öğrenebilirim.
0: Tabii böyle bir proje varsa.
2: Olmalı. Nusret hiçbir şey nedensiz yapmaz. Elbette bunu çok sonra anladım. Fakat artık biliyorum. Belki benimle ilişkiye girmesinin bile bir nedeni vardı. O sıralar muhteşem belleğim nedeniyle Tayroca'nın en gözlü asistanı bendim. Belki de Nusret benimle ilişkiye girerek hocaya yakın olmak istiyordu. Bak bunu daha önce hiç düşünmemiştim.
0: Sizi terk ettiği için maktulü kötülüyor olmayasınız.
2: Ha, evet böyle konuşmamam lazım. Gerçek bir sorguda olsaydım kendimi ele vermiş olacaktım. Tamam şöyle anlatmalıyım. Nusret çok akıllı bir kadındı. Eğer böyle bir proje üzerine çalışıyorsa Tahir Hakkı'yı yanına almak isteyecektir. Yemeğe de bu amaçla davet etmiştir.
0: Amaç Tahir Hoca'yı kafalamaksa sizi niye çağırdı?
2: İşte bundan tam olarak emin değilim. Belki benim de fikirlerimden yararlanmak istiyordu. Ben Deniz'de uzun yıllar Fatih Sultan Mehmet üzerine çalıştım. Eskiden bu alanda uzman bile sayılırdım. Bilgiler çok değişmediğine göre belki hala da sayılabilirim. Eğer gözü yükseklerdeki eski sevgilim Fatih üzerine yoğunlaşacaksa benim yardımıma da ihtiyaç duymuş olabilir.
0: Telefon konuşmanızda bundan bahsetmedi ama.
2: Bahsetmedi. da bile bulunmadı. Sadece Fatih'in kardeş katli fermanı üzerine hazırladığım tez... Bir dakika, bir dakika... Evet... İşte bu. Kardeş katli ferman. Ne diyordu orada? Ve her kimseye evladımdan saltanat müyesser ola, karındaşlarını nizamı alem için katletmek münasiptir. Ekser ulema tecviz etmiştir. Anınla amil olalar. Tabi ya. Memleketin düzeni için, devletin bekası için, Kardeşini öldürmende sakınca yoktur diyen bir Hakan. Kolay kolay dile getirilmeyecek görüşleri yazılı olarak kağıda dökmekte hiçbir sakınca görmeyen bir padişah. Aslında kendisinden çok önce atası Yıldırım Bayezid ismine yakışır bir hızla Kosova Savaşı henüz sona ermişken, babalarının cesedi bile henüz soğumamışken kardeşi Yakup Çelebi'yi öldürtmemiş miydi? Bizzat Fatih'in dedesi Birinci Mehmet Yeniden düzeni sağlamak için Kardeşlerine karşı kanlı bir savaş Yürütmek zorunda kalmamış mıydı? Babası Murat da Devlet bölünmesin diye Öz kardeşi Mustafa Çelebi'yi bir saray entrikasıyla Ele geçirip Cella'da teslim etmemiş miydi? Şu halde devleti i Aliye'yi tehlikeye atmak yerine Kardeş katlini mübah saymak Evla olmaz mıydı? Fatih'in fermanı Malumu ilan etmekte zaten var olan bir uygulamayı gerekçelendirmedeydi. Üstelik daha önceki padişahlar örneğin Yıldırım Bayezid kardeşi Yakup Çelebi hallettirdikten sonra sanki bunu kendisinden habersiz vezirleri yapmış gibi görünerek politik bir tavır almayı tercih etmişti. Oysa Fatih Sultan Mehmet kişiliği gereği... Evet işte düğün noktası bu. Fatih'in kişiliği. İyi de bu bilgiler, bu yorumlar yeni değil ki. Birazcık Osmanlı tarihi okuyanlar bunları bilir. Nusret buradan ne çıkaracaktı? Anladığım kadarıyla elindeki malzemeyi bambaşka bir bakışla, belki de çarpık bir açıdan yorumlayacaktı. Daha ne olsun? Çağın modası bu değil mi? Farklı olmak. Aynı kaynaklara, aynı vesikalara bakarak bambaşka bir tarih anlatısı yazmak. Yani boş iş Hiç de değil Postmodern çağ Postkolonyal dönem Tarihin tarihi Anlatının anlatısı Yorumun yorumu Konumuz olmuş olanlar mıdır Bizim olmuş olduklarını Düşündüklerimiz mi Tarih geçmişteki gerçek midir Geçmişteki gerçeği Yorumlayan bilim insanlarının Yazdıkları mı Hangisi bu tartışma bile tarihin konusuyken, eski sevgilimin yeni projesine nasıl boş işleyebiliriz? Üstelik yıllar boyunca tartıştığımız konulara birbiri ardına kapılar açarken, tarihi krallar mı yapar yoksa kitleler mi? Tarih rastlantılarla mı oluşur yoksa yasallıklarla mı? Bu iki netameli konuyu Fatih Sultan Mehmed'in kişiliğini de eksen alarak tartışmak... Bravo Nusret'e. Çok akıllıca. Evet. Artık eminim. Nusret'in üzerinde çalıştığı konu kardeş katli fermanını yayınlamış sultanın psikolojik profili. Bu ferman tarihin en önemli figürlerinden birinin karmaşık kişiliğini açığa çıkarmak için çok iyi bir anahtar olabilir. Freud, Dostoyevski ve baba katilliğini incelediyse Nusret de Fatih ve kardeş katlini inceleyebilir. Ama tarihçi duygusal olmamalı. Bütün bu ölümler sosyoekonomik, politik, askeri ve uluslararası alandaki gelişmelerin zaruri bir neticesi olarak Tamam, işte eksik halkada bulundu. Yıllardır arayıp sormayan eski sevgilimin neden birden ortaya çıktığı, çıkar çıkmaz da beni neden yemeğe davet ettiği anlaşıldı. Ben aptal aşık da neler ummuştum. Kocasından da boşanmış. Evet, belki de onu bu yüzden öldürdüm. Sahtiyan apartmanına girdikten, Nusret beni dairesine buyur ettikten, belki bana çay ikram ettikten... Çay mı? Çay varsa bardak ya da fincan da vardır. Eyvah, parmak izi! Mutfağı kontrol etmedim. Ya orada delil bıraktıysam... ...hafızamı kaybettiğim o karanlık saatlerde... ...ne yaptığımı hatırlamıyorum ki... ...ya çalışma odasına da girdiysem... ...oraya da hiç bakmadım... ...yok canım... ...mutfağa, çalışma odasına niye gireyim... ...yıllar sonra geldiğim bir evde öyle elimi kolumu sallayarak... ...rahatça dolaşamam ki ben... ...yok yok... ...ev ama kapılmanın anlamı yok... ...belki de çay bile içmemişimdir... ...hayır teşekkür ederim... ...böyle iyiyim demişimdir... ...onca yıldan sonra ilk kez karşılaşıyoruz... Bir tutukluk, bir heyecan olmalı. Ama Nüset'te aynı heyecan yoktur. O beni sevmeyi çoktan bırakmıştı. Sadece bilgilerinden yararlanılacak bir dem onun için. Her zamanki aceleceliğiyle, muhtemelen büyük bir coşkuyla yeni projesini anlatmaya başlamıştır. Yüzümde beliren derin şaşkınlığı, hayal kırıklığını da yanlış anlamış olmalı. Belki senin için iyi olur... ''Bu projede adın geçerse uluslararası bilim çevresi senin de farkına varır.'' demiş bile olabilir. Hayır, beni kandırmak için değil, büyük bir samimiyetle bunu söylemiştir. İşte tam o noktada çıldırmışımdır. Bütün bir hayatımı adadığım kadının bana rüşvet verir gibi projede senin de adın geçsin deyince sehpanın üzerinde duran... Hayır hayır. Yanımda getirdiğim için ceketimin cebinde duran mektup açacağını kaptığım gibi... Şazi'ye mi geldi yine? Hayır kapı değil bu eski moda telefonumun zili. İlk çaldığından bu yana başıma gelenleri düşününce belki de hiç açmamam daha iyi olurdu. Ama yapamazdım tabii. Belki de Nüshed'in cesedini bulmuşlardı. Kaçamazdım. Yaşanacaklara hazırlıklı olmalıydım. Titreyen ellerimle kaldırdım siyah aizeyi.
0: Alo? alo? Müştak? E, efendim hocam, buyurun. Ne oldu? Nusretten bir haber alabildim mi? Telefonunu çaldırıyorum, çaldırıyorum, açmıyor. Kızın başına bir iş gelmesin.
2: Evet, işte başlıyorduk. Önce hoca merak edecek, ardından başkaları derken polis cesedi bulacak... <Sessizlik> Çınılmaz olanı kurgulamanın bir yararı yoktu. İyimseri oynamak en iyisiydi.
1: Sultanı Öldürmek Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan İkinci Murat Itri Koşar Şaziye Şebnem Ünaldı Tahir Hakkı Dündar Müftüoğlu Efektör Cengiz Saral Ses Teknisini Hüseyin Karadeniz Yönetmen Zeynep Acehan